1: 听众朋友，您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两 ING》。全球防疫呢几乎是完全解封了哦，不过我想很多的民众应该已经有出国洽公、旅游的一个计划。手持中华民国护照，可以在一百一十一个国家跟地区享有免签证待遇，这比中国大陆宣称全中国的唯一合法政府的中华人民共和国护照被接受还要多。为什么这么说呢？这是在三月中的时候看到媒体报道，中国大陆两会期间有一位委员就对外说有一百五十个这样的一个数字。不过呢，也被中国大陆民众质疑：有这么多国家跟地区吗？呃，原来官民是有别的哦。这老百姓呢，只能够享有大概二三十个国家地区免签。之所以谈这个呢，主要还是说两岸是互不隶属，中华民国是合法政府，那民众呢是向中华民国政府来纳税，而也有。邦交国，但是呢，我们的外交关系却一再被打压。我想就在蔡英文总统二十九号启程要前往中美洲友邦瓜地马拉跟贝里斯访问前。在这个月中旬，已经主动对外表态要跟我方断交的洪都拉斯呢，在二十六号正式转向中国大陆，也结束跟台湾八十二年的邦移。台湾又失去一个邦家国了哦。目前只有十三个国家跟台湾有外交关系。我们现在要谈的是元首出访，就展现我们捍卫主权，当然还有我们中华民国在台湾的民主自由。不过呢，在中国大陆持续推动。大国外交，而且在国际间最支持台湾的美国，处于对立的态势下，怎么样来看中国大陆的禁逼做法呢？还有美中台三边关系可能会有的变化？我们在今天邀请东吴大学政治学系助理教授陈芳瑜来观察探讨，非常欢迎陈老师，你好
0: ，主持人好，各位听众朋友们，大家好，好。
1: 二月份的时候，我们在节目当中谈的是这个气球事件，还有拜登总统的国情咨文，其实都触及到美中台三边关系。不过，现在我们首先要切入一个重点，就是刚才我所提到的，其实洪都拉斯这个国家过去的应该是才所谓的双重承认的。那我们也看到这几年已经有中国大陆资金援助新建水利发电厂。外交明显转向中国大陆，应该就是有迹可循了哦。那么，在跟我们中华民国断交之前，或多或少，我想以老师你是外交系毕业的哈，应该就会看到中国大陆的辅作应该是非常的深、精心布局，包括就时间点来看是不拖这样的政治的安排跟考量做法。
0: 对，没有错，在这个时间点上面很刚好。从短期来看，就是蔡英文总统即将要访美还有访问我们中南美洲还有加勒比海的邦交国。那。在长期来看，其实这并不是一个短期的事件就是说，中共对于呃我们的友邦哦进行这所谓的金钱攻势啊，这个其实就是长期的累积。那就是在当地啊进行一些补助啊，或者是甚至有可能是汇款呐、啊，然后这种渗透的行为，其实都很长期啦。<對>那刚才讲到一个非常有趣的这个重点哦，就是所谓的双重承认哦，嗯，就是说其实洪都拉斯在这几年来都同时的跟。我国还要跟这个对岸啊、哦、交往，嗯、那我们这一次在呃这个外交部部长吴钊燮的记者会当中，也有一个非常有趣的这个宣告，就是说，其实我们是不反对这样的双重承认，我们认为只要能够让拓展台湾的这个外交关系都非常的好，嗯、这等于是正式的哈、哦，就是跟全世界各国说，其实我们并不反对两边同时维持友好关系，嗯、我觉得这其实是正常，这才是反映了这个呃两岸局势正常的现象，就是一边。都是各一个主权国家，简单来说就是一边一国。嗯、OK， 但是实际上我们却长期的受限于我们的这个宪法，我们宪法还是所谓的“一中宪法”。我们认为把这个台湾放在整个中国的这个框架底下，即使在这个修宪之后呢，我们把这个中国大陆地区跟台湾地区给这个分开来，但实际上我们的宪法还是没有办法反映出真实的。而唯有在这一个所谓的双重承认这样的情形之下，我们才能够避免世界各国都必须要在所谓的中华民国跟中共之间选边站，因为其实很显然的，我们已经没有要再去争取所谓中国正统政府这件事情了，没有嘛？因为那是以前的事情。嗯、那我们现在就是刚好就是趁这个机会，也可以来重整，或是重新的整理一下、检视一下我们的这些对外的关系。嗯嗯我们不再是以过去的那样子，一定要维持邦交国的数量为主。而是哦，就我们看到中共这样的公式，你说这个时间点啊，为什么我们是没有办法阻止中共的？嗯，你看这一次这个洪都拉斯，根据新闻报道出来说，他们跟我们要求二十多亿美金的这个将<是>近台币七百亿元的这个要求嘛，欸、我们是不需要，也没有办法去玩这种金钱游戏。嗯嗯所以说，我们其实不管中共的这个时间安排怎么样，反正我们就是摆明了，我们就是不玩这套。那这样子的话，其实对我们是有好处，就是我们可以用理念就是用这个实质的关系去交朋友就不再是像过去一样，就是你挖我一个，我要挖你一个啊。那这当然很多国家那些政客就会很开心，因为他两边都可以勒索嘛。但我们现在就已经不玩这一套，所以我觉得中共这个时间安排。在长期来看，当然是放在一个美中竞争的这种情形底下，然后也是他们还是要在过去那样子，好像觉得说一定要帮交国来打压中华民国政府那一套思维，还是一直都存在。嗯，但是我们其实已经走出来，就是我们已经不再像过去那样子用那种悲情的，然后用那种金钱的那种公式，嗯、然后这样去玩那个中国正统这种游戏。那我们就是。我觉得是要走出来自己的路，这样子
1: 。嗯，没有错。呃，我们现在来看洪都拉斯，或许是两边要价嘛。哦，那你刚才有提到，就是说其实形势已经有很大的变化，就是中华民国采取啊、呃、可以接受所谓的双重承认，其实以外交的一个务实的一个考量。但如果说像刚才老师提到的，洪国方面向台湾要求二十五亿美元，民众要不要接受？立法委员会不会挡？其实我们的外交的各种预算也都要经过立法院的同意，对不对？我想这也是非常务实的。那么，其实媒体又揭露了啊、哦，洪都拉斯同时向中国大陆索取金元六十亿元。那如果再做民调的话，民众你会支持政府什么样的做法？所谓金元外交，过去常常被台湾的民众会觉得，可不可以不要走这样的路？没有错，那我们的元首呢，走很多，比如说务实外交、踏实外交。我想，这是我们可以严肃来思考的。好，我们继续就谈。那么，其实现在中国大陆展开新界政府，就是他们的国家主席习近平展开第三任期，选这个时机点哦。那么，怎么样来操作？或许大家都会以自己最有利的时间点。我们常说天时地利人和嘛，哈。那什么样做天时？如果按照中国大陆，我们。试着去想，是会这样吗？因为台湾明年有总统大选，还有立委的选举，还有美国在明年也有总统选举。其实，这个在中国大陆在思考一些作为的时候，也许会选择一个我主动操作的话，那会对台湾。还有美国可能会有引起什么样的效应？这个部分的话，老师您怎么样来观察？会不会有他认为这个时机点也算是一个不错的时机点？我们必须要了解
0: 中国政府啊，中共高层现在在想什么？嗯
1: ，他们从
0: 这个去年的这个所谓二十大的这个呃党代表大会之后，就开始进行两件事情，一个叫做民主协商，那另外一件事情就是加强。对美国的这个工作，那他们在这个对台工作报告里面就讲得很清楚，他们现在把反对外来势力干预这件事情放在比反台独还要前面。嗯哼，所以在去年二十大之后有这两个改变，那这是什么意思呢？就是说其实现在就是一个两手策略，好、啊，一手硬一手软。什么叫硬一手硬一手硬一手软？嗯、就是说他一方面。持续的维持高强度的那些硬的措施，例如说军机、军舰就一直不断绕台，每天都跟你呃穿越中线的，这是每天在发生的事情。每天，嗯、然后一方面挖你邦交国，然后用很强硬的态度，然后还有不时的就推出一些经济上的制裁，禁止我们什么东西出口等等，硬的策略继续。但是软的方面呢，他就是开始所谓的民主协商，他开始去邀请台湾各界的人士到中国去访问，嗯、然后。其实美其名字访问，实际上就是要求你去帮他们的这些东西背书了哦。比如说这个国民党副主席夏立言去了中国，嗯，然后会见像宋涛啊、王毅这些，那就每天每个人就在那边反台独哦，然后这个九二共识那些，就是说你等于是去附和他的这个条件。嗯，中国方面也说得很清楚，就是说假设台湾的其他政治人物都承认中共给的这些条件，例如说你要承认。这个九二共识，你要承认一中原则，你要反台独，那我们就可以来交流。嗯，嗯也就是说，他其实一手软一手硬，就是说啊，我们设定好各种前提要件，要求台湾人去附和他，要要求台湾人去接受他。这个在中国，他们就是现在就是叫所谓的民主协商，就是说，哎，我很民主的跟你协商啊，嗯、就是说，就是，所以你看看，所有的人去到中国，你显然就是已经同意了。那所有人去到中国，嗯嗯你看从二月到现在，从夏利言去到现在，已经十几团了，还不包括马英九这一团。就所有人去到中国，没有一个人是反统一的嘛？每一个人去都是在那边反台独，然后每个人去都是那边要九二共识，也就是九二共识在中国现在就是要追求统一
1: 。嗯，所以他
0: 很明显就是列出这样的这个条件两。手，那他们在国内，就是台湾的这个内部，就想要塑造出一种只有。国民党或者是泛蓝政党，或者是只有听中共的话才能够带来和平，才能够有交流。嗯、
1: 哼哼那
0: 民进党就是不愿意接受我的条件，所以民进党就一定会带来冲突，一定会带来战争。他们等于就在塑造这种，反正都是民进党的错，都是台湾政府方面的错。嗯、<哼>我觉得针对台湾有一个非常明显的这一个态势。那我们刚才说，就是他们在二十大当中特别强调要反外国势力干预，嗯、<哼>很显然就是反美了。就是反对美国干预两岸关系嘛、嗯嗯啊，这件事情对他们来说现在的重要性是非常高的哦，比反台独还要高、嗯、哦,哦，就是在他们的工作报告里面是这样写的嘛。第一件列出来就是要反外国势力干预，所以很显然他们也是要针对美国。所以其实最近不只是挖台湾邦交国了，嗯，中共还有比如说在中东哦，在中东地区促成了伊朗啊、沙特这个这个附<是>交嘛，嗯，然后还有在南美洲就挖邦交国。在欧洲，他可能就是各个急迫哈，就下个月就要会见法国总统嘛。嗯、哦，所以像这些其实都是中美之间的这个战略竞争的一环
1: ，这是一个非常大
0: 的、嗯、<哼>呃世界政治的这个两强的对峙啊。嗯
1: 、<哼>所以其
0: 实挖团湾邦交国这件事情不是只有针对台湾，而且当然是针对美国。你看，就是在美国的这个后花园，直接等于就是直接把这个势力范围就是给伸到中美洲这样子。嗯、那其实不止在中美洲，还有之前在。太平洋还有很多地方都是如此，嗯、所以我觉得这个时机点的选择，当然就是必须要放在这整个大的这个脉络下面来看
1: 。嗯哼，陈老师，我想请教，因为你是念外交，对于中国大陆这种手法，嗯，也许我们来讲好了，就是我们钱仲荣、马英九这次前往中国大陆祭祖，还有文教交流，其实他也许也有他个人坚持的立场，跟他所期待的对两岸所谓的啊、呃、很单纯的文教交流。能够有一些比较好的正面的影响，但是中国大陆会把它坐实了，你就是接受所谓“九二共识”啦，或者说呃怎么样啦？但是就是他们会抢到一个话语权或主导性，中国大陆惯用这种手法。你要避开的话，我有很细心的去看一下这个时间点是不是有可能他们所谓的操作。
0: 呃，首先必须要说，我大学时候念外交，但是之后呢，其实就算是比较多在比较政治。<Okay. S 2> 然后我的呃博士论文主修是威权政治，<好>所以其实我是对于威权政治这一些就是还蛮有兴趣的，有有一些研究这样子。嗯、<哼>所以我通常不会自称我是那个主修外交或国关。好<笑>、哦，这但那不是重点，重点是我们必须认识一个名词，叫做统战。嗯。统战这个字，并不是说要统一台湾的那个统哦，只是刚好是统，就同一个字这样子。统战的意思就是说，中共最喜欢玩的就是联合次要敌人，打击主要敌人，这个叫做统战。那现在中共在做的事情。针对呃，就是他联合台湾的这些蓝营啊，这些政治人物，比如说包括马英九在内啊，他们其实也是一种统战啊。就是说，现在最主要敌人就是台独嘛，嗯，最主要的敌人就是美国嘛，嗯、<哼>所以你必须要先拉拢这些人，那就是、次要敌人去打击这些主要敌人。嗯，其实对中国来说，哦，只要不统就是独啦，嗯哼,哼，对不对？就是你管你是什么台湾共和国，还是中华民国，还是怎么样，只要你不跟中国统一，他就是独，就是台独，嗯、<哼>你就是反正愿你一个整个祖国统一大业，所以其实。马英九他们或者是一些泛蓝政治人物，他我觉得他们其实蛮天真了。一方面他们觉得说啊，只要能够多交流就能够怎么样。他们其实并不理解中共想要渴望统一台湾的这个心呐、啊，就是说他们其实就是想要拉拢各方势力去打击现在不想要统一的那些势力。所以我觉得说你这样子去中国访问，然后去帮他们的史官背书，你看那些什么抗战的史官啊，就过去的这些民国以来这些史官，完完全全就等于就是。直接背书中共的这些呃这个历史的故事、历史的这个叙事嘛，嗯、<哼>那我觉得这个当然是非常的糟糕的。我觉得不管是什么时候，如果其实不是时间点的问题，而是你的那个态度跟你讲的话，例如说这次马英九在去中国之前，马英九办公室的人就出来讲说，嗯、我们就是要去让大家了解统一啊，嗯、我们就是要带这个学生去了解统一嘛，嗯、就是说这并不是一个经济话题啊等等。意思是，难道说马英九就是很同意习近平讲的那种统一吗？呃，就是一国两制的台湾方案，你是去背书的吗？我觉得这个是非常糟糕的一种讯息，就是他等于就是他、嗯、也没有在演示啊，就是说，对对对，嗯、我们就是要去谈统一，这不是我乱讲，这是马英九办公室的发言人讲的，对，所以说我当然觉得这个就是一个非常糟糕的选择，他们非常的天真，觉得说啊，我们就要去交流，殊不知他的交流其实是要达成他统一的目的，耶。对啊，所以这个是非常恐怖的事情
1: 。嗯、好，非常谢谢陈芳语老师，那么提出您的观点哈。那么这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居》。我们在今天节目当中呢，特别邀请东吴大学政治学系助理教授陈芳语来跟我们关心。蔡英文总统呢，三月二十九号启程前往我们的中美洲友邦来访问，但是呢，我们要从这样一个出访来看中国大陆。那么，在对于台美关系的紧密，那么还有对于他们现在所展开的这个大国外交的一些做法，来看看这次我们蔡英文总统出访过境美国，就进中国大陆，除了在最近让中华民国又少了一个邦交国之外。接下来。他会怎么样来因应呢？我们蔡总统在出访中美洲，还有过境美国。好，那就陈如刚才老师您所提到的，对中国的大陆来说，其实他的做法目前看来是一石二鸟了哦。估计今天可能会抢夺一个中国的话语权。那对美国来说，展现中国实力已经深入到美国的后花园了哦。那又看到，嗯，其实中国大陆最近呢有一些做法，就是像刚才老师您所提到的。在一些国家，像伊朗跟沙特阿拉伯呢，他们就复交了。那么，在一些国家开始要去展现跟美国的一个对抗。那我们就要来看这次呢，我们蔡总统呢出访呢。嗯，会过庆美国的纽约跟洛杉矶哦。对于我中华民国历任元首出访，美国过去也有这样的安排。如果这是一个行之有年的惯例的话，但是在不同的形式下，中国大陆会不会更难接受呢？哈，当然想到这边，听众朋友。可能会想到，过去也有前总统李登辉，还有陈水扁，包括马英九，他们也都在出访的过程当中也有过境美国，但是规格待遇不太一样哦。我们先谈中国大陆可能的反应呢，因为他都让中华民国少了一个邦交国嘛，感觉很强硬。那您怎么样来看当前中国大陆可能的做法
0: ？其实哦，这个要预测。或者是分析独裁国家的那个外交政策，或者任何的政策，其实都蛮困难的。我们永远都没有办法知道说他到底在想什么，嗯、或者他的那个成本效益分析跟那个决策的那个过程要考量的因素，跟我们民主国家是差蛮多的。嗯、哦，所以说你要去讲说，哎、欸，到底中国会做怎么样的反应？中国的反应会大会小？嗯、这个事情其实都很困难去预测。嗯嗯嗯。例如说，去年佩洛西一前众议长来台湾的时候，<是>哇。那中国的那个拿出来的那个反应是比一九九六年、一九九五年的时候还要更大规模的那个军演，还有甚至演练的这个封锁，嗯、<哼>这些事情都不会是呃短期的，都已经是长期的准备。那他们什么时候要拿出这些东西，那拿出这些工具，其实我们是很难去预估。那这一次，我觉得最有意思的是这个。呃，之前根据美国媒体的报道，就是说蔡英文总统他说服了美国众议院议长麦卡锡，说不要来台湾，而是我们在美国见面。嗯、<哼>这个是美国的这个媒体所证实的事情。那麦卡锡议长他自己也有证实这件事情，就是说对蔡英文总统说，我们就在美国见面吧。哦，这样子，等于就是说我们台湾已经非常负责任的。去向国际社会释出一个讯息，就是说我们想要避免两岸的冲突，我们就各退一步。哎，我们就是议长不要来台湾，但是我们可以在美国见面，这样就是说给大家一个台阶下。因为议长他一直说要来台湾，那我们就由蔡英文总统去说服说，那我们就在美国见面就好。这样子就等于是实质上我们退一步进两步哦，台湾退一步进两步，就是你。虽然说议长没有办法来台湾，但是我们实质上在美国，如果真的可以见面的话，那等于就是我们历任总统以来在美国可以见到的，几乎是非常非常高层嘛，因、就、为、是、议长是,是,是他们的政治排名是相当高嘛，等于是实质上我们达到了一个突破。嗯、<哼>但是中国方面的话，会不会这样看，我们就不知道。因为台湾已经退一步了，美国也退一步了，<是>好，我们就不要去台湾，嗯、<哼>可以。啊，中国呢？中国如果又在无理取闹，那、啊、不是就是让世界觉得说你们就是单纯来闹的？嗯,嗯,嗯，但如果中国不无理取闹，或者是有更好的反应的话，他们可能又会被国内的这个鹰派看不起。那国内鹰派就会说：为什么你上一次反应这么大，可是我们这次却退缩，是不是让步了呢？我们绝对不能让步美国，所以他们必须要回应他们国内鹰派的一些看法。所以说，其实我们真的很难预测说，到底是哪一派会比较占上风啊？哦、嗯
1: ， oh, 所以看起来台湾还有美国都已经蛮克制的，尽量不要再重演去年美国众议院议长佩洛西到台湾引发台海情势的紧张，所谓的围台军演嘛。那这次就要看中国大陆他是不是。假设老师有观察另外一个角度，就是说，呃，鹰派是不是能够让鹰派觉得满意？哦、呃，这是一个重要的观察点。嗯、那这样的一个情况之下，我们就来看有意思，就是说，美国的众议院议长麦卡锡他是共和党，共和党好像相较民主党是不是更强烈反中？可以这样来看吗
0: ？呃，这个问题可以说，呃。难以直接回答是或不是。原因是因为啊，现在对于中国跟对于台湾的态度，其实已经是两大党的共识。嗯，几乎没有任何的议题是两大党之间达成如此高度的共识。但是两大党对于如何面对中国、如何挺台，有一些手段上的不同。<是>可以说手段上的不同，你要把它说成是谁比较挺，这个比较困难。嗯，可能比较难做这样的这个比较。例如说，你看去年这个呃，来台湾的裴洛西，他是民主党的。他的民主党的背景，他就来台湾就会强调那些民主啊人权，所以你看他去了这个人权园区，然后跟民主运动的这些前辈见面啊等等，所以在手段上，民主党会强调一些民主人权这些外交，那共和党就会比较强调反共啊或者国家安全这些，所以其实两大党现在对于台湾跟中国态度其实是一样的，只是手段上会有一些不同的主张，那么没有办法说啊共和党比较挺或民主党比较挺，因为。这其实是光谱的问题，就每一党里面都会有一些反对强硬面对中国的人，嗯、或者反对强力挺台的人，这是多寡比例上会有一些差别。但其实哦，对于两大党的政治精英来说，我觉得其实现在都是一样的，因为你看，像现在民主党，比如说这个拜登总统，他民主党的，他讲了四次说，呃，假设中共侵略台湾的时候会，会美国会出兵。嗯<哼>，过去从来没有一个总统敢这样讲。嗯、是，那然后现在所有的军事将领，哦，就是美国的军事将领，什么空军司令啊，什么空军机动部、啊。啦，还有印太的这个司令，通通都讲说我们就是要备战，嗯、我们就是要去后阻中国啊等等。嗯嗯、但过去也没有啊，现在是民主党执政，所以其实这个并不是两大党哪一个党比较偏或不偏的问题，而是在整个结构上美中的这个竞争就是已经进入到这么白热化的阶段。其实两大党对于中国议题上面是有高度的共识，所以我是觉得不需要去区分说，哎，谁比较挺，谁比较
1: 不挺。可是美国在明年即将会进行总统大选，应该是可以预见，就是说民主共。共和两党还是得竞争嘛，所以会不会有可能共和党的想法跟民主党的想法又会有不一样？当然也关乎就是他个人，比如说麦卡锡议长，他现在在想什么？因为他在选前的时候就说要到台湾来访问，那现在呃又退一步了，就说如果有可能的话，整个情势的情况演变、影响发酵又会不太一样。所以说，假设呃，麦卡锡在我们蔡总统过境美国啊、呃、这两个城市，呃，有会面的话，当然也是大事嘛，哈、哦。再来就是说，可能会谈什么也是一个焦点。可能如果假设的话，是吗？其实我一点都不担心美国会不会发生
0: 政党轮替这件事情。其实从二零二零年选举就可以看得很清楚，嗯、<哼>那个时候大家都怀疑说民主党是对中国比较软弱或什么，结果没有嘛。因为你看民意的趋势就很明显。从二零一八年，我觉得川普政府成功的扭转了，就是美国大众对中国议题不了解这个趋势。二零一九年。也就是在那个，就是习近平二零一八年破坏了那个任期制之后，其实二零一九年所有美国的媒体、主流媒体、大媒体，不管你的立场怎么样，即使是偏民主党或者偏自由派，都转向于批判中国。嗯，所以这其实民意就是这样子。不管你是哪一党的候选人，你不可能去做违背民意的事情。所以那个时候，拜登在跟川普竞选的时候，就已经不断加码说要呃跟中国竞争。嗯，对，那。后来事实也证明就是这样嘛，就是说即使发生政党轮替，但是因为两大党的共识、民意的共识，所以其实对中国政策方面是非常高度延续性。在现在这个氛围底下，我们更没有看出任何有可能会改变。所以说，美国对于中国的政策其实就是会一直延续下去，因为中美之间竞争的关系是会继续延续下去的。所以这件事情我们是不需要去做任何的担心。那对于麦卡锡来说，就是其实就像刚才说到，就是其实。台湾成功的说服他说：“我们就退一步进两步，哎、欸，不要来台湾。嗯”但是在美国，可能就是我们可以预期蔡英文会获得非常高规格的接待，嗯，因为如果不高规格的接待的话，等于是美国试出一个讯息，就是要让步中国。这个对美国两大党政治人物来说都是非常不可忍受的事情，所以我们可以预期到说，就是哎，欸、你看我我就已经退一步了、哦，我们现在今年暂时没有要去台湾，原本说四月嘛，是暂时没有去，哎、欸，所以他在美国，嗯、而且大家注意一件事情哦。蔡英文要去洛杉矶，对、嗯，麦卡锡的选区就在洛杉矶的北边，但这等于他的主场哎、欸，嗯、等于是麦卡锡的主场，嗯嗯、所以说他会获得怎么样高规格的接
1: 待，我们是可以拭目以待一下的，对，是啊、嗯呃，所以不要再去细究民主党或共和党会不会稍微弱一点，对中国大陆应该都还是一样反中的，那细节的部分就要看到，就是我们蔡总统这次过境。美国这两个城市，如果在洛杉矶，有没有可能会跟麦卡锡来会面哦？那么在之前呢，外面已经有这样的报道了哦。我们蔡总统会在这个纽约华府智库哈德逊研究所赞助活动演讲，同时也会接受啊这个智库所颁发的全球领导力奖哦。那在加州是不是啊会在这个加州雷根总统图书馆发表演讲？发表演讲好像过去的元首也有过嘛哦。
0: 重点是在哪里？对，重点是在哪里？<對>这个哈森呢？<笑>这个就是你知道，哈森讲到这个智库，<是>第一个就想到上一任的副总统彭斯啊，他有一场对中政策的演出，就是在哈森。哦，那在雷根总统图书馆这。当然是一个高度象征意义的这个地方，因为很多重要的演讲都会在这边，而且雷根其实就是大家都敬重的一个总统，所以其实对美国来说，这个是一个非常高度的，呃，象征意义很高。所以说你演讲当然可以，但是你在哪里演讲，<是>然后是不是公开的，然后有谁在台下听，这些细节都是可以来观察的。
1: <对>嗯哼哼，政治意涵非常高的哈，嗯、<哼>我想这是未来这几天我们可以持续来关注。我们蔡英文总统这次出访中美洲，友邦瓜地马拉跟贝里斯，那么在这次的。出访行程也安排了过境美国两个城市纽约跟洛杉矶哦，但是我们今天重点从在行前遭遇有八十二年跟我们有邦交关系的洪都拉斯转向跟中国大陆建交，那么看来中方是不无精心布局，应该是不在话下。那么台湾的应对还有美方怎么样应对中国大陆出招，我想呢。蔡总统的出访，这次呢是值得我们国人一起来关心的。我们也会在节目当中持续来关注。非常感谢东吴大学政治学系助理教授陈芳瑜的观察解析，非常谢谢老师，谢谢主
0: 持人，谢谢各位听众朋友。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目。
1: 好，那么蔡英文总统在今天中午启程，展开民主伙伴共荣之旅。在这次访问行程，一共安排有十天九夜。去程过境纽约，在依序访问瓜地马拉、贝里斯两个友邦，返程过境洛杉矶期间，会和选区位在加州的麦卡锡会晤。总统在出访前在机场发表行前谈话，他说：“此行要传递台湾捍卫自由、民主价值、追求共荣发展，以及坚定的走向世界的讯息。”在今天总统专机起飞之后，有四架的 F 十六战机伴飞向总统致敬。他透过机上广播。对团员指出，这十天的行程，请大家跟着一起拼，为台湾的外交努力。而在总统发表机上谈话之后呢，外交部长吴钊燮也到机舱向随团的媒体打招呼致意。他表示，三年没有出访，这次是对外交部操兵的好机会。至于是否担心到美国国境，中国动员抗议滋扰，吴钊燮表示还好，美国警力会和台湾方面保持联系，应该是。不会有问题。被问到中国方面认为总统和麦卡锡会面是一种严重的挑衅，吴钊燮表示，对中国来说，什么事都是挑衅。而总统出访是经常性的作为，与其他国家的贵宾活动，这也是正常安排的一部分。吴钊燮说：“中国过度反应，而且说法很不妥适。外交部的责任就是确保与其他国家往来的机会。”好，上就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。